1: 오늘 5장 5절말씀부터 함께 나누겠습니다. 이스라엘의 교만이 그얼굴의 증거가 되나니 그 죄악을 인하여 이스라엘과 에브라임이 넘어지고 유다도 저희와 한가지로 넘어지리라. 하나님께서는 지금 이스라엘의 열지파가 모두 패망할 것이며 유다도 저희와 한가지로 넘어지리라고 말씀하시지만 그것이 동시에 이루어지지는 아니하리라는 것을 말씀하고 계십니다. 그러나 마침내는 유다가 멸망함으로 두 왕국 모두 포로로 끌려가게 된다는 겁니다. 북왕국은 아수르의 포로로 잡혀갔고 그로부터 약 1세기 후 남왕국은 바벨론의 포로로 잡혀가게 됩니다. 그때부터 하나님의 말씀에 기록되어 있는 실질적인 본토 귀환이 결코 이루어지지 않았던 것이죠. 본책호세야서는 그러므로 하나님께서 그들을 다시 부르실 때온 세상이 그것을 알 것이고 그땅에 진정한 평화가 임하게 되리라는 사실을 정말로 아주 분명하게 밝혀주고 있음을 보게 됩니다. 6절로 가보실까요? 저희가 양떼와 소대를 끌고 여호와를 찾으러 갈지라도 만나지 못할 것은 이미 저희에게서 떠나셨습니다. 다시 말해서 백성들은 하나님을 버렸지만 그들에게 고통이 임하고 그들이 온갖 수단을 다 시도한 후에야 그들이 하나님께 돌아올 것이라는 말입니다 그들은 하나님을 찾겠지만 하나님께서 그들로부터 떠나셨기 때문에 그들은 하나님을 찾지 못할 것입니다 많은 사람들에게 있어서 하나님께 돌아가는 것은 마지막 수단이 됩니다 몇년전 대서양을 횡단했던 배한 척이 빙산에 좌초된 사건에 대해서 영화화된 적이 있습니다 선장은 그때 배 타고 있었던 사람들에게 기도하십시오 기도하십시오 기도하십시오라고 한 다급한 지시를 내렸습니다 그때 배 안에 있던 한 여자가 급히 선장에게 다가와서 선장님 기도의 응답이 이루어졌습니까? 라고 물었습니다 그녀의 말에는 자기들이 기도할 경우 최종적인 구원의 수단이 반드시 임하겠느냐는 의미가 암시되어 있었던 것이죠 그런데 그것이 바로 많은 사람들이 하나님을 대하는 방법이지 않나 싶어요. 그들에게 있어서 하나님께서는 마치 자기들에게 한 손에 붙잡고 있으면서도 가능하면 사용하기를 원하지 않는 뭐라그럴까 스페어 타이어와 같은 분으로 생각하고 계시다는 거죠. 있지 있기는 있어요. 그러나 가능하면 사용하지 않았으면 좋겠다는 거죠. 만약에 이렇게도 생각해 볼수 있어요? 아니면 생명보험증서나 휴대용 소화기와 같은 분으로 생각하고 계신 것은 아닌지요 여러분 그것을 사용하지 않기를 원하지만 위기 상황에 대비해서 그것들이 있어야 된다고 라 생각하는 것이죠 그런 면에서 보면 우리가 참 하나님에 대해서 더 분명하고 온전한 올바른 태도로 나아가는 것이 무엇보다도 저는 참 중요하다고 생각을 합니다 5장 7절로 가보실까요? 저희가 여호와께 정조를 지키지 아니하고 사생자를 낳았으니 그러므로 세 달이 저희와 그 기업을 함께 삼키리로다. 여러분 거기에 보시면 저희가 사생자를 낳으리니 낳았으니 이것은 그들이 하나님과 상관없는 자녀임을 의미하고 있는 거예요. 그들은 자기 자녀를 하나님의 방법과 훈계대로 양육하지 않고 있습니다. 그들은 자녀를 하나님의 원리에 따라 훈육하고 가르치지 않고 있는 것이죠. 그래서 하나님께서는 신명기에서 당신의 백성에게 그들이 항상 당신의 말씀을 통해 자녀를 가르쳐야 할 것을 말씀하신 이유가 거기에 있었던 거예요. 따라서 그들은 집에 앉아 있을 때나 함께 걸을 때나 그리고 밤에 함께 잠자리에 들었을 때에도 그것을 보고 가르칠 수 있도록 하나님의 말씀을 성경에 보면 그래서 문설주에 써서 붙여야 된다라고 하는 의미가 거기에 있는 거거든요 그런데 하나님께서는 지금 그들을 향해서 너희가 사생활을 낳았다 즉 그들이 나를 알지 못하는도다 이렇게 말씀하고 계신데 그 이유가 뭐겠어요? 그렇게 안 했다는 말이죠 5장 8절로 가보세요 너희가 기부하에서 나팔을 불며 라마에서 호각을 불며 벳아윈에서 깨우쳐 소리하기를 베냐민아 내 뒤를 쫓는다 할지어다. 여기서 벤 아위는 베데를 의미한다고 봅니다. 베냐민 집화는 북왕국과 함께 하나님을 반역했음이 분명합니다. 하나님께서는 지금 그러한 경고의 말이 이스라엘 온 국토와 백성에게 전해져야 할 것을 말씀하고 계십니다. 구절로 가볼까요? 견책하는 날에 에브라임이 황무할 것이라 내가 이스라엘 집화 중에 필연 있을 일을 다시 말해서 이것은 하나님께서 이스라엘 백성에게 전에 분명히 경고하셨다는 사실을 나타내 줍니다. 하나님께서는 이스라엘 백성에게 경고하시고 책망하셨지만 그들은 여전히 경고에 귀를 기울이지 않았어요. 5장 10절 볼까요? 유다 백성들은 지게표를 옮기는 자 같으니 내가 나의 진노를 저희에게 물같이 부으리라. 남왕국은 자기들의 경계를 가능한 한 북쪽 끝까지 옮기려 했음이 분명하고요. 따라서 두 나라 사이에는 국경에 있어서 서로 일치할 수 없는 문제로 인해서 야기된 심각한 분열이 있었습니다. 호세아의 주된 활동 대상은 북왕국이었지만 하나님께서는 그를 통해서 남왕국에 대한 메시지도 선포하셨습니다. 5장 11절을 볼까요? 에브라임은 사람의 명령 족기를 좋아하므로 학대를 받고 재판에 압제를 당하는 도다. 뭐 이거 당연한 결과 아니겠어요? 에브라임은 기꺼이 우상을 쫓았습니다. 우상 숭배를 행하려 했던 것이죠. 에브라임은 일반 무리를 따랐던 것입니다. 그러니까 뭐 하나님의 심판을 받는 거 당연한 것 아니겠어요? 5장 12절 그러므로 내가 에브라임에게는 좀 같으며 유다 족속에게는 썩이는 것 같도다 선지자들은 매우 흥미로운 비유를 사용하고 있습니다 선지자들이 자연을 세밀히 관찰해서 얻은 결과를 바탕으로 비유를 사용했다는 점에서 그들은 우리가 하나님의 말씀을 이해하는 데 유익하며 우리가 그들의 말을 그대로 문자 그대로 받아들이는 것은 선지자들에 대한 연구에 커다란 도움이 된다고 보았습니다 그러므로 내가 에브라임에게는 좀 같으며 여기 좀이 하는 것이 여러분 무엇인지 알겠죠? 이그좀그옷그막 갉아먹는 거 있잖아요. 그래서 우리가 여름철에 뭐옷 우리 두거나 뭐 겨울에 옷두그러면그좀 먹지 않게끔 좀 약을 놓지 않 놓지 않습니까? 그렇지 않으면 뭐좀 먹고 곰팡이가 나서 쓸수 없잖아요. 그 약국에서 그런 거 사다가 이렇게 놓는데. 어, 약국에서 존약을 샀다가 효과가 없다고 그것을 다시 가져왔다는 그러한 어떤 그 말을 한번 들은 적이 있거든요. 그래서 약사가 손님에게 어떻게 된 영문인지 묻자 그가 이렇게 대답을 했어요. 밤새 자지 않고 알로 된존약을 뭐라 럴까그 나방에다가 던졌지만 한 마리도 맞추지 못했다는 겁니다. 이렇게 던졌대요. <웃음> 그존에다 던졌던 거죠. 곰팡이 피우게 하는 사랑하는 여러분 좀은 하룻밤 사이에도 아주 값비싼 모직 의류를 갈가 먹을수 있어요 여러분은 그것이 옷장 안에 들어온 것을 싫어하실 겁니다 하나님께서는 내가 에브라임에게 좀과 같이 되어 그들이 속히 심판하리라고 말씀하고 있습니다 유다족 속에게는 썩이는 것 같다고 했습니다 가정이란 나무판자나 나무로 된 기초가 썩는 데는 오랜 시간이 걸립니다 그렇죠 하나님께서는 북왕국 이스라엘을 에브라임에게 다음과 같이 말씀하고 계세요 뭐라고 그러셨냐면 내가 너희를 심판하리라 그러나 남 왕국도 지금 썩어가고 있으니 마침내는 그들도 멸망을 면하지 못할 것이라 하지만 그때까지는 앞으로 오랜 시간이 걸릴 것이라 오늘날 우리나라의 모든 기반이 이런 면에서 좀 위험하다고 볼 수가 있는데 우리가 더 성경적으로 나가지 않으면 안 되는 것이죠. 참 저는 기도합니다. 우리 사랑하는 메기 성경강에 애청하시는 성도 여러분 기도해 주세요. 한 교회만을 위해서 기도하시면 안 돼요. 이 민족의 교회를 위해서 기도해 주셔야 합니다. 우리가 1907년 평양대 부 그것을 우리가 바라보면서 어게인하자고 리바이블하자고 이렇게 기도하고 있는데 저는 그것도 참 중요한 기도지만 한교회 교회가 일어나기를 정직히 교회가 행하기를 하나님의 온전한 은혜 가운데로 행하기를 우리가 기도하지 않으면 안 된다는 것이죠 그렇지 않으면 썩어요 없어지고 말아요 찬송 함께 하시죠 지금 여러분께서는 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 5장 13절로 가볼까요? 에브라임이 자기의 병을 깨달으며 유다가 자기의 상처를 깨달았고 에브라임은 아수르로 가서 야렘 왕에게 사람을 보내었으나 저가 능히 저희를 고치지 못하겠고 너희 상처를 낫게 하지 못하리라. 에브라임이 자기의 병을 깨달으며 여기 에브라임은 병곧 거의 죽기 직전 상태의 병에 걸려있는 그러한 어, 모습이죠. 그래서 유다가 자기의 상처를 깨달았고 이제 그때 유다도 상처를 입었는데 그것은 아수르가 그들을 공격해왔지만 포로로 데려가지 않았기 때문에 아주 깊은 상처가 난 것을 깨닫게 되는 거예요. 그 다음에 계속 보시면 에브라임은 아수르로 가서 야렙 왕에게 사람을 보내었으나 저가 능히 너희를 고치지 못하겠고 너희 상처를 낫게 하지 못하리라 그러니까 여러분 우리가 병에 걸렸을 때저 올바른 의사를 찾아가야지 헛된 의사 찾아가면 되겠어요 에브라임은 지금 엉터리 의사를 찾아간 것입니다 이스라엘은 아수로 왕이 자기들을 도와줄 수 있으리라고 생각을 했습니다 하지만 그는 이스라엘 이스라엘을 포로로 잡아간 자였습니다 그들은 엉뚱한 사람에게서 도움을 구했던 것이었습니다. 14절 말씀을 보실까요? 5장 14절 내가 에브라임에게는 사자 같고 유다족속에게는 젊은 사자 같으니 나곧 내가 움켜갈지라 내가 탈취하여 갈지라도 건져낼 자가 없으리라 이것은 아 또아참 하나의 대단한 훌륭한 비유가 된다고 봅니다. 그러니까 하나님께서 에브라임에게는 내가 사자가 될 것이면 남한국에는 내가 젊은 사자 고 새끼 사자가 되리라고 말씀하고 계신 것그 자체 말입니다. 언젠가 저는 그 저녁 시간대에 텔레비전에서 사자들의 자연 환경, 그뭐랄까 동물의 왕국 이런 것, 그런 프로를 이제 본 적이 있는데요. 어미 사자가 새끼 사자를 보호하는 장면 특별히 그 암사자들이 새끼 사자를 상당히 잘 보호하잖아요. 그런데 새끼 사자들 중에는 마치 통통하게 살찐 커다란 고양이와 같은 것이 한 마리 있단 말이에요. 저는 그때 그러한 애완동물 한 마리를 키우고 싶은 욕심이 들었어요. 그러나 어미 사자는 매우 사나웠어요. 다른 맹수가 새끼 사자의 곁에 접근해올 때면 특히 그러했습니다. 이때 어미 사자가 실제 맹수를 추격해 쫓아내므로 어린 사자들은 계속해서 안전하게 놀수 있었습니다 그렇듯 하나님께서는 북왕국 이스라엘에게 당신께서 사자가 될 것임을 말씀하셨습니다 하나님께서는 그들을 멸망시킬 것입니다 그리고 남왕국 유다에게는 단지 어린 사자가 될 것이라고 말씀하셨어요 그런데 여러분 보세요 어린 사자가 나중에 어떻게 됩니까? 장차 자라서 어미 사자처럼 사나운 맹수가 되는 것 아니겠어요 따라서 그들은 남한국에도 하나님의 심판이 임박해오고 있다는 사실을 알리는 하나의 경고로 이렇게 주께서 말씀하고 계신 거예요 나곧 내가 움켜갈지라 내가 탈취하여 갈지라도 건져낼 자가 없으리라 하나님께서는 에브라임이 포로로 잡혀갔다는 것을 허락하시고 계신 거죠 그들은 슬퍼하고 소리내어 그러므로 울지만 하나님께서는 구원해 주지 않으신다는 겁니다 그들은 하나님께서 그들의 죄를 심판하셨기 때문이라는 것을 알고 있습니다 하나님께서는 오늘날도 우리의 죄를 심판하십니다 죄에 대한 하나님의 심판을 피할 수 있는 사람은 아무도 없습니다 오늘날 참그 힘든 뭐에이즈라든가뭐 암이라든가 이런 병들이 많잖아요 사람들은 이것이 도대체 어떻게 된 일이냐고 말을 하는데 참이 영적으로 바라본다면 분명한 한 가지 사실은 하나님께서 우리에 대한 심판의 하나의 방법으로 이러한 것들도 쓰고 계시다 하는 것이죠 그렇다고 해서 지금 병 드신 분들이 다 그렇게 하나님의 심판을 받았다고 라 하는 것은 아니지만 크게 영적으로 볼때 우리 인류 가운데 이런 아픔이 오고 전쟁이 있고 한 것은 하나님께서 심판하시는 방법으로 쓰고 계시다 하는 겁니다. 우리는 이러한 일들이 없도록 하나님 앞에 기도해야 되겠고 하나님께서 우리를 구원해 주시도록 우리가 사모하며 나가지 않으면 안될 것입니다. 그러므로 주 안에서 사랑하는 형제자매 여러분 하나님께서는 지금 우리의 죄를 심판하고 계시며 하나님의 그러한 심판은 앞으로도 계속될 것이라는 사실입니다. 호세아서 5장 15절 말씀을 볼까요? 내가 내 곳으로 돌아가서 저희가 그죄를 뉘우치고 내 얼굴을 구하기까지 기다리리라. 저희가 고난을 받을 때에 나를 간절히 구하여 이르기를. 본장은 전체가 하나님의 심판에 대한 매우 비통한 장이지만 본절은 희망적인 메시지로 결론을 맺고 있습니다. 장차 이스라엘이 하나님을 찾을 때가 도래할 것이지만 하나님께서는 그들이 당신에게 완전히 돌아오기까지는 그들을 결코 구원하지 아니하실 것이다 하는 겁니다. 자 이렇게 5장을 정리하고 이제 6장으로 넘어가 볼까요? 6장의 주제는 끝날에 이스라엘이 돌아오게 된다 하는 것입니다. 그러나 이제 자기들의 죄로 인해서 현재는 벌을 받고 있는 것이죠. 끝날에 이스라엘이 돌아온다. 자 본절로 들어가 볼까요? 6장 1절 말씀이에요. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸히어 주실 것임이라 참 감사한 일이죠. 이것은 그 당시 북왕국 이스라엘에 대한 하나님의 마지막 불의심이지만 장차 하나님께서 그들을 치료하시게 될 북왕국의 미래에 대한 모습이기도 합니다. 비록 하나님께서 이스라엘을 찢으시긴 찢으셔요 징계하시기는 징계하십니다. 그렇지만 이제는 그들을 다시 싸매어주시고 고쳐주시겠다는 겁니다 이것은 자기들이 하나님을 믿는 백성임을 고백하고 하나님의 말씀에 대해 알고 있지만 범죄하는 모든 나라에 대해 하나님께서 심판하시리라고 하는 말씀 우리가 경고로 받아들이고 또한 하나님께서는 용서하시는 하나님이라고 하는 사실을 우리가 다시 한번 깨닫게 되며 감사하게 되는 것입니다 6장 2절로 가볼까요? 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 제3일에 우리를 일으키시리니 우리가 그 앞에서 살리라. 제3일에 우리를 일으키시리니 이것은 주님 예수 그리스도의 부활이 장사한 지 제3일째 되는 날 있었다는 점에서 매우 흥미롭습니다. 예수님께서는 유대인과 이방인 모두를 위해 부활하셨습니다. 이러한 사실은 장차 하나님께서 이스라엘을 본토에 귀환시키고 그들을 당신께로 부르시게 될 미래의 날에도 적용이 되는 것이죠. 하나님께서는 에스겔 제37장에서 그 날을 부활로 표현해 주셨습니다. 그러한 부활은 제3일째 되던 날 살아나신 예수님께서 우리 가운데 이러한 말씀으로 근거해 주시고 교훈해 주시는 것입니다. 그래서 사도 바울은 로마서 11장에서 이스라엘의 미래에 대해서 상세하게 다루고 있는데 어, 오늘날 하나님께서 당신의 교회를 세우시는 목적은 유대인과 이방인, 다시 말해서 하나님을 예배하기 위해 그 앞에 나아가는 각기 다양한 언어와 종족과 민족에 속한 자들을 모두 모두 구원하시겠다고 하는 하나님의 놀라운 선포가 이 안에 담겨져 있다고 봅니다. 하나님께서는 교회에 대한 당신의 목적을 성취하시고 교회를 세상에서 들어올리시게 될 것입니다. 다시 이스라엘 민족에게로 와서 그들을 일으키실 겁니다. 후약의 선지자들, 그들 가운데는 예언서를 쓰지 않은 사람들도 있지만 그그 구약의 선지자들은 모두 이스라엘 민족에 대한 하나님의 창차 목적에 대해서 말씀을 증거했거든요 하나님의 자손이 그 땅에 돌아오기 훨씬 전에 모세는 하나님께서 그들을 세 번째 회복시키심으로 다시 본토에 돌아오게 하실 날이 다가오고 있음을 말한 바 있어요 세 번째 다시 말해서 제 3일에 있을 본토 회복은 영원한 회복이 될 것입니다 이러한 회복과 그리스께서 도 제3일째 부활하신 사건 사이에는 상호 긴밀한 관련이 있습니다 호세아서 6장 3절 말씀을 보겠습니다 그러므로 우리가 여와를 호 알자 심서 여와를 호 알자 그의 나오심은 새벽빛같이 일정하니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하실 것입니다 그의 오심인 새벽빛 같이 일정하니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 이만 이것은 여러분 어, 그 이스라엘로 본다면 10월 말경부터 이제 비가 내리기 시작하거든요. 그래서 우리는 이제 여름철에 비가 많이 오지만 이스라엘은 이제 겨울 쪽으로 이 비가 많이 오는데 늦은 비는 수확기 바로 전인 3, 4월에 쏟아지는 비란 말이에요. 이에 대해 늦은 비가 이스라엘 땅에 내리기 시작한 것은 내리기 시작한 것으로 해석하는 사람들이 있는데, 이스라엘의 강우량은 뭐 상당히 적습니다. 우리나라 같은 경우는 연 평균 강우량이 뭐, 뭐 훨씬 많잖아요. 뭐 600mm 이상 되지 않습니까? 제가 지금 정확히 기억하고 있는지 모르겠지만, 이스라엘은 훨씬 적죠. 이 지역을 소위 에덴 동산으로 만들어주는 그런 비가 아닙니다. 그래 오늘날 이스라엘은 관계 수로가 잘돼 있어서 비옥하고 뭐그 요단 그리고 또 갈릴리 호수에서 물을 충분히 끌어다가 뭐 곡식도 과일도 짐승들도 그래서 뭐 세계적으로 유명한 농업 국가 아니에요 이스라엘이요 하나님께서 그렇게 이제 복을 주시게 된다 하는 것이 어떻게 돌아오면 돌아오면 그럼 우리가 여호와를 알자 심서 알자 그랬습니다. 하나님을 아는 것은 삶의 모든 문제를 해결해주는 유일한 비결이 됩니다. 바울은 자기의 인생 말년에도 이러한 소망을 계속 간직하고 있었습니다. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알려하여 그의 죽으심을 본받아. 이게 빌리버스 3장 10절 말씀인데 우리가 하나님을 아는 지식이 없이는 삶의 어떠한 피현화도 있을 수가 없어요. 하나님을 아는 지식이 우리를 살리게 되는 것이거든요 그 지식이 우리를 놀랍게 하는 것입니다 저는 오늘날 어떤 것도 이러한 사실을 반박하지 못하고 있다고 생각을 합니다 자 오늘 여기까지 하죠 함께해 주셔서 고맙고요 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를